0: 锵锵三人行，哎，彩姑兄，你看这个没见过我穿的这么花是吗
1: ？对对对，我第一次看
0: 人吓着了。我们办喜事啊，我们我跟广美办喜事儿、啊，对对对，我们俩。结了，不、啊、结了，啊、结了,、啊结了
2: 各，各自结了，各各,各自
0: 、呃、对，各自一口气，各自都没了结呢。啊、<笑>这个我们台庆。所以这几天连轴转，这要搞这个活动。呃，你可以看看广美，哎呀，应该邀请彩富兄也来。其实我们老板都广法，广撒英雄帖啊，《锵锵三人行》的嘉宾，呃，像马先生、马未都也来了，来了是吧？王蒙老师可能是有事儿，对吧？呃，广美，你可以看看这个图片，在我们这里这个举办这个这个生日的这个派对、哎。哎妈呀！你看，哎呀，我专门要找这腿哈。哎增色不少吧？这是我们的那个五桐阁呀、啊。这肯定您蹲下拍的吧、嗯？对对对。不
2: 是在那个电梯上面。是是是。嗯、后来
0: 我一直跟上去的。杨哥，你看这个，这是我们一个一个全家福、嗯。那天老板成了一个固定的那个背景板了啊，所有的主持人都要给他拍。你看，广美给我们老板呃拍照，呃，你看还有吗？这、就是广美发的朋友圈，你瞧，哎，我们的。颜值担当，这两
1: 位嫩模是谁啊？这
0: 是，呃，是，这是我，呃，一虎是我这一辈儿里的帅帅哥，这我知道啊。那位叫李克夫，是我们这个小鲜肉，就是新生代主持人里边的帅哥，公公认的
2: 。而且我觉得他最棒的一点是，我终于可以穿着高跟鞋，而且站直着
0: 。哦，你看，你看，这小小田、尉池，呃，郑浩，哎，这个，哎。
2: 可开心了，开心啊
1: ！这一看就是，也想起那个邵逸夫先生，这个一百零几岁的时候那个大寿，几百人全是演员和导演啊，哇哇哇哇一直拍着。我估计着你们能熬到那天吧？邵
0: 逸夫爵士好像感觉是女人缘不错，那、啊、是。他一
1: 做大寿的
0: 时候，哈，这、啊、所有漂亮女艺员都在旁边环绕啊，喜欢这个啊，众星报喜哎、啊，对不
2: 起，我得插一下话了。嗯、刚才最应该放上去的那一张我没发你。
0: 哎，我让他们补上去，我让他们补上去。哎呦，这个你瞧瞧,瞧瞧，瞧瞧瞧瞧瞧，哎呀，才是我们这么多年。这、哎、才有
1: 人趁着才显得很长，你看我真真
2: 。我跟文涛拍照就没法站直的拍了，打对对对对不直腰杆了
0: 。其实你不光是二十年大庆，我们锵锵呃呃
1: 也是同时小庆十八年。嗯、看到愚人节说锵锵十八年，锵锵十八年。我刚才在楼梯里说，什么时候能熬过新闻联播呀？这可能新闻联播多少年呢？不知道啊，可能得二三十年吧
0: 、啊。对，哎，广美是真是我们的老老牌的嘉宾了。广美这这么多年了，我推算一下
1: 年龄是吧？不是，
0: 广美某种程度上讲啊，他比我这个凤凰元老还老。我不是说岁数，因为当年凤凰卫视开台的时候，他的前身是香港的卫视中文台 ，Star TV， 属于 Star TV， 就是那时候老梅梅梅多默多克的。对，而他呀，是那个时候的。音乐节目的那种 Channel V 什么的
2: ，呃，只是 Star TV 卫视中文台，卫视中文台的
0: 主持人，哦、所以等于说、啊，对，所以等于我们去的时候，他柯蓝还有
2: ，也就我也就找你两个月。哦、oh. ，我也就找你两个月，然后被那个 Star TV 等于是借借借拱到那个凤凰台。
0: 对对对，哎，所以光美你真是，还我们都逐一发表感想，你也你也你也讲两句呗，跟跟跟跟我们的大家。
2: 其实二十年，我觉得想讲要讲的话太多，没没有别的，我真的就是很很感谢。很感谢，很感动。我要感谢什么？我还记得我进公司、进凤凰第三年的时候，那时候在香港的台庆，我说了一句话，我真的觉得凤凰卫视太大胆了，因为我是一个非科班出身的，我没有学过任何广播跟电视类的东西，他竟然可以这么大胆的就启用一个。而且也没有任何背景，我谁也不认识，谁也不认识我。然后他就用我了，然后一直也成就了我今天的一切。所以我真的对凤凰，我除了感谢两个字，没有没有其他东西要说了
1: 。其实孟广美老师以前，我觉得啊，是一个特别有星途的好演员。现在就被你们给耽误了是吧
0: ？不是，他没耽误他演戏啊，他演梅梅超风呢
1: ，他也演
2: 李莫愁啊<笑>
1: ，是李莫愁是吧？<笑>我怎么这么冤？其实呢，里边梅超风长得也挺好看。哎<笑>，是是是、
0: 嗯，所以哎，要不说你看我，我现在马屁精我又要发功了啊！就是你看我在我在我在我在凤凰待了呃二十年，拍了我们老板二十年的这个马屁，我跟你说。真正的三百六十行，行行出状元。你真是你要拍到成精的程度啊，那就体现出你这个人的这个察人于微。比如说今天要聊的话题呢，就令我呢难免有些这个尴尬。你认识为什么呢？不是，因为我们这个台庆啊，前几年我们刚办，呃、啊，不是前几天我们刚办了这个影响世界华人盛典，在借清华大学的这个一方宝地，清华大学很支持我们，对吧？可是呢，你作为媒体呢，它有一个公共话题，对,对,对,对，哦，对吧？它这个事情呢，我觉得也不是清华的错，对吧？就是最近呢，这个在博鳌论坛上，清华一个副校长也说了，就说他们呢，可能在关于一个人的这个审查方面呢，出现了这么一些个误差，就是说呢，校长大人呢，前段
1: 时间。<笑>这这这不是我先说的对吧？你干嘛
2: 笑？你别笑，你就是公正公公正的立场，公平。我觉得文
1: 涛老师主要是对自己的这个放下筷子骂娘的精神所，所<笑>以不行不行，对<笑>吧？我我，<笑>对这个这个不是<笑>清华的，这这对我们帮忙很大。对对,对，但有时候你知道
0: 吗？这很烦呐、啊，做媒体就是这样啊。你你你你你也是朋友对吧？但是有个新闻跟人家相关，你说说还是不说了？就是、身为你必须说。是吧？那就就是就说啊，罗斯柴尔德家族，你知道吗？来了这么一位，见了校长大人。但是后来说呢，他前面是叫个什么罗斯柴尔德呢？奥利奥利弗，奥利弗罗
1: 斯柴尔德，典型那个英国这个叫法啊。对、嗯。然后就是说自己，也就其现在
0: 看起来是一国际大忽悠，是吧？说是是是，罗斯柴尔德家族在什么英国资产的管理人呐、啊，又是这个会那个会的什么什么主席之类的。对。但是我必须要说，我还是说不能怪人家清华，因为后来我发现呢，这哥们儿啊，他在中国多家机构，包括是政府
1: 部门，
0: 他都获得
1: 过会见，参加过论坛，他不是一次两次了。清华那校长其实挺老实的，他就被人给用了嘛。一般骗子们找校长呢，不会找你要钱之类的，就是校长又是老实人，这个说见一见就见一见吧，握个手，他没有想这其中有机关。但实际上这里边是有圈套的。嗯，比如他找这个清华校长合了影之后，他去地方政府的，就是说我跟清华有战略合作。他同时呢跟北京科委也有一个战略合作。他就是互相来印证我是靠谱的。然后他就找一个，我看了一个新闻，他去了淄博，在地方政府的陪同下视察了一些项目。去去地方政府做项目的时候，地方政府这是清华那边做背书的项目。实际上，清华校长就在这方面就在，肯定要被别人给坑了嘛。啊，他只是礼貌性的见一下，但实际上在这种骗子的圈套里边，就成了其中的一个环节。哎，你现在都能认定这是个骗子吗？这肯定是啊
2: 。不，我这我倒不赞成。不，对不起啊，就是、我我我我个人的感觉啊，就是其实呃，他肯定是出来行骗的。但是他<笑>，你<笑><对><笑><笑><對對><笑>真会打战绩，对<笑><但>，我又不是个骗子，对吧？那你会知道吗？你真不能说人家是个骗子，因为我，我对不起，我是因为咱们今天要聊这个话题，我昨天半夜才，因为那個时候还没跟我讲罗斯柴尔德，我一想。啊哇、啊，终于终于要谈红酒的事情了。因为以前对我而言，罗斯柴尔德家族我根本就不知道，原来人家是隐形富豪什么什么的。我只知道哦，罗斯柴尔德是这个咱们那个拉菲酒庄、牧童酒庄都是那个罗斯柴尔德，所以我根本就没有联想在一块后来他们丢了那个新闻来给我说，哦，原来还有这么一回事儿。所以呢，我就去翻了一些这个奥利这个关于这个奥利弗罗斯柴尔德的事的事情，人两年前。在中国的某篇文章，网上都有发布的人就直接否认，就是说他当然是半开玩笑说：“哎呀，我就是觉得罗斯柴尔的这个家族千丝万缕，他们的这个族谱啊，遍布全世界。所以我觉得，与其要解释说我是第几代传人的什么什么什么关系。”人家如果问我说你跟欧洲的罗斯柴尔的家族是什么关系的时候，我都会直接说，我跟他们没有关系。人家是直接划清界限，是你们自己要对号入座的
1: 。我觉得这是骗术之一喽，就是每次我我记得之前有人问徐明啊，就是那个大连市的这个俱乐部的，他老人家还好吧？因为很多人都传说他是某老人家的女婿，对。他老人家工作一直挺忙的，虽然也不敢问了，就是、这个、就他不具体详解，人家太神秘了。他他说：“哎呀，我最近跟他也不怎么见面。”就就像你说的刚才啊，我不是那个家族的人，我很烦这个东西，老问我。哎，其实大家想、哎，你看人家，你看人家真正的
2: 说硬扯关系的才是骗子，人家撇关系。所以人家，人家问我说：“你是那个孟子的第几代传人？”啊，我。<笑>没关系啊，所以有的时候真的是这样。那我我我不知道，因为我父亲从来就没有告诉我们，告诉我我们的家谱是怎么一回事那你说，我也从来没有去费事儿去。追根溯源，那如果真的想去扯上点什么关系的话，我想这个边边角角要硬扯上点关系，还是可以扯得上。那但是就有人愿意对号入座啊，你们就是那个，你这个广字辈应该就是第几代第几代了
0: 。我觉得是，我觉得你可能跟孟子真的<笑>有有点关系，你性格有时候会显得孟浪一点
2: 。还有，还有我的个子也很高，没<笑>错、啊嗯
0: 。孔子身高现在已经知道了，一、嗯啊、米一米八还是一米九？估计孟子也不会矮，对不对？八以上，孟子估计挨挨、哎哎哎哎哎哎哎、不了，又不是孔子生的。那有有有句话叫叫叫叫什么？那个那个孟孟孔子说什么？白天什么白天什么白,
1: 白天不懂夜的黑吗？啊，白天不不，
0: 对<笑>、哎、对对，孔孔孟哎孔。但是我要说的是啊，这个罗斯柴尔德的这个这个这个人呐、啊，你要说呃，现在英国的那个他那个家族，就说他不是内森。罗斯柴尔德家族的那个男性谱系，就是血统上没有。可是要是按照所谓的传说，哎，我觉得他在精神上也能直追罗斯柴尔德家族的老祖，就那当初发财的那位。其实当初也不地道，实际上<笑>是骗子。<笑>都是
2: 发骗财<笑>。你你
0: 且听我慢慢说啊，嗯、这个事儿还要交咱他高兴。咱们先去下广告了。<笑>他们家族发言人来了，锵锵三人行广告之后见。你知道我最早知道有这么一罗斯柴尔德呢，还得感谢这个宋鸿兵先生，他写的这个金融小说啊叫《货币战争》，现在一般被认为是金融小说了，但是当对对对当时人们觉得这是真事儿，是吧？他在里边讲到罗斯柴尔德家族操纵了这个东西方的冷战。简直是发动世界大战这么一个犹太人的这么一个家族等等，当然后来哈前一阵宋鸿兵在太原也是受到了一些袭击啊什么的，就是这是后话了啊。但是罗斯柴尔德家族有一个家族成员曾经在海南，我不知道是什么论坛上谈到过这个，说当年这个货币战争，你记得这事吗？
1: 呃，博鳌论坛对是吧？对,对,对，说
0: 这书啊很荒谬，不过呢。对我们家族在中国的事业有好处，
1: <笑>就是
0: 大家觉得罗斯柴尔家族很牛。说我为什么说这个忽悠？他要按这个传说呢？他直承这个家族的精神，因为按照传说，这家族最早的那个发大财的是靠什么呢？靠滑铁卢。拿破仑滑铁卢战役，你知道？哎，我就跟你说点书，但有意思。据说说这家族的那那那那个哥们内森吧，是叫对，说他首创了派间谍到战场勘察情况，于是就最先得到拿破仑战战败的这个消息。就英国威灵顿公爵呢打赢了嘛？对。然后当时说这哥们就坐在伦敦的那个一证券交易所，然后呢，说他做出一个微妙的表情。感觉像是英国战败了，但是就很微妙，就哎，旁边人就看着他，一看，哎呦，赶快抛售了、啊，就就就是抛售英国国债，然后他趁低吸纳，这样呢，他就成了英国这个国家
1: 最大的债权人。你
2: 这也是一个剧本来的吧？
1: 对，后来据考证，<笑>传说啊、呃，这也是假的
2: ，这
1: 整个都是忽悠，这都是有点怀疑是这个家族自己放的公关软文，是吧？
0: 不是，这家族自己都否认的，说这这对对,对，就说连这个传说也是假
1: 的，我们老祖宗不是靠这个发的财，他有这个这种骗的这种假消息啊，就在于他有骗的基因，他实际上一开始搞金融就是低买高卖，就是发挥就是垄断金融。嗯就像你说的那种啊，他其实只不过转移了一个时间地点，也是放一个假消息，让大家去抛，然后他去买。他有时候赌对了，有时候赌错了。啊，但实际上他也经常赌、哦、来这家族也是好看，别问出处的这么一家族。对对对，也是一个金融投机客，实际上。哦、oh. ，所以呢，就这这，再加上他神神秘秘的，一会儿破产了，一会儿又发财了
2: 。你要知道，在那个年代，通讯没有那么发达，就一个国家跟一个国家之间的那种，就是你什么飞鸽传书啊，什么快马这个送信，你你再怎么就太封闭了。那因为他们家族的人，等于是散布在整个欧洲的各个国家里面，所以我想他们优势是绝对有优势的。但你说人家用那个时候我，我我不觉得说人是骗子可以吗？呃
1: ，如果按照莎士比亚的《威尼斯商人》的那个弄法，说犹太人都是骗子。他实际上因为他是犹太人，他只能去搞金融，他不能搞其他的正当的职业。嗯。当时的价值判断，那些人就是骗子。所以，所以就是这种传说呢，我觉得从一两百年之前慢慢的演化来的。那时候就说他是骗子，骗子，骗子，到现在也也说他是一个
2: 骗子家族。不过，这个
1: 是见校长的这哥们儿，他就是他是只在中国忽悠吗？他我看了一下他的资料，他其实，在英国已经破产了 N 次了那种人，就是为什么判断他是个骗子呢？就是他那边就是注册了，我查了一下资料啊，就是注册了九个公司，七个正在破产，有一个在清算，有一个在自我破产。就而而他这种破产呢，一下这么多破产，其实我就因为我有时候听骗子的故事也听多了，我就瞎猜，他有可能就是一个主动的一个骗局的一部分，实际上。比如说，就刚才我说的那种链条，为什么沾上清华呢？因为我们老家旁边的一个城市，就因为一个叫清华下边的一个紫光下边的一个打着一个什么造机器人的一个公司，骗了我们当地的一个焦作政府。啊、嗯！焦作市政府替他背书开新闻发布会，他就在当地招商引资做了像传销一样的几十个亿的老百姓的钱全进去了，人消失了。就是不明真相的上边的机构呢，他根本就不知道发生了什么事情。嗯，但实际上那是中国骗子，跟这个外国骗子的骗术实际上是如出一辙的。嗯，公司注销，人消失啊。他但是那个骗子，中国骗子打的旗号是我们家的什么丈母娘是高官的女儿，这个的旗号呢就是老柴家族的什么之类的，远方的侄子之类，这这这之类的。就是通过这个原理，实际上是脉络差不多的。哎，中国人其实还是挺信，挺就是挺信这
0: 东西的。就是一个合影，真的就能做成买卖。你知道这东西，要不说为什么我说不能怪人家这个清华呀？因为即便是就是说名剑如我呀，我也曾经上过这个当，没有，是就就是当年有一个叫什么世界华商的那么一个组织啊。因为我们主持人，我们有一个谋生的一个呃渠道，就有时候去给人家。主持一些商业对活动对，哎，我真的见过。后来我是看新闻，当时我主持的那个那个那个协会出事儿了，就是哎呀，出来的人这一身中山装啊，白的。我跟你说，他是完全我认为他是学的电影上周总理的风采，胳膊都是这样的。哈，一群人簇拥着从电梯里出来，哈，这头发梳的就跟那个电影里的那个毛就毛主席那种头发一样，哈，这是这是，哎呦。大家都拥上去，然后呢，就是看照片儿，一看跟很多国家领导人，你也不知道，因为所以就说有些宴会上特别有
1: 身份的人，你说人家给你
0: 照个相又怎么不行呢
2: ？是啊
1: 。对对,对，那些领导人事实上也被骗了，而且那些合影是真的
2: 。是，因为他们有很多各种的慈善晚宴呐、啊，各种这个，那对他们来讲，那就是一个入场券。他花一笔钱，他可能去做呃，这个他买桌子。因为一张每一张桌子都有价钱，因为开国外有这么多国际的一些慈善的那个活动，一张桌子可能也就几万美金吧。对他来讲，几万美金开玩笑，他进去里面都是名流，都是明星，都是一些政要。他就是去，他什么都不管不顾，带个摄影师，啪的拍完一圈之后，那些照片可值大钱了
0: 。你知道，我我还见过那种就说是送送画送字的。对，因为我曾经碰见过啊，但是就因为我不知道他找我什么目的，因为我没有任何利用价值，对吧？大概就是他就是啊，你有时候觉得你弄不明白，他他有时候利用你这个人的一时愕然哈。他带着一种那个热情，哗哗扑面而来，对对对对说：“嗨，韩文涛，我怎么怎么着？我给你写了一幅字，我给你送给你，哎，然后啪拿手里，我当时处于一种下意识状态、啊，拿手里不是他不是他，他那边埋伏好一个人，啪就拉开，咔、哎、嚓照，照,对对对照,照一下、哎嗯，我就跟他。”呈现出来的就是我跟他来，大姐夫字，就是你
2: 跟他请了字了
0: 。对他有些时候，他跟一些领导，明、嗯、儿主席，因为有时候主席一个没反应过来，啪他就拉开横幅，这哐叽就照了一下了
1: 。对、嗯，再加上我们的这个领导人呢，有时候会有一些爱好，有喜欢国画的，有打网球的，有打乒乓的，有各种各样的投其所好，他就会接近一点。真是，哎，你光看什么呢？你这是看什么黑材料？
2: 没有,没有，我在找一个一个那个，就是我觉得很有趣的，就是那个老罗斯柴尔德，就是一八多少年的那位最老最老的那个一八一二年老先生罗斯柴尔德老先生去世之前呢，留下了一份遗嘱。嗯、我不知道你看过那份遗嘱没有？没有。就呃，一二三四五条呢。五幕遗书啊。呃嗯他主主
0: 主要说什么
2: 呢？呃，主要第一个就是讲说家族所有的主要的这个，为什么我说这个 Oliver 他应该是很容易被拆拆穿的？你说虽然已经二百多年的时间，但是那个罗斯海尔的家族应该不会是一个太大的家族，而且哪怕是大家族都会，我估计大家彼此都会认识，因为他们是一直是近亲结婚的，他们一直是近亲结婚，而且好吗？ Uh, 我不太清楚，不认识他们家人， uh, 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 你可以去问问 Oliver。就是说，他说家族里面所有的药物必须要重要事物，一定是要家族的成员去担当，不可以用外人。嗯、第二个就是家族通婚，因为担心财富被稀释掉。啊、uh, ，这是第二个事情。第三个，绝对不可以对外公布自己的财财产的状态， uh,
0: 不能露富
2: 。对，然后哪怕在做继第四点，就是在做继承的时候。不能找律师，家族的成员来做分配啊,啊，所以第五个，每家的长子呢，作为各家的首领，也只有在整个家族一致同意的时候，才能够选另选次子来接班。其实这个跟古代的这个，哎、我怎么觉得这个家
0: 族像是孟子的后裔，<笑>是吧？就<笑>是中国那一套啊，挺傲的。咱们去一下广告先，锵锵三人行广告之后见。哎，彩福，你说。这个这种人呢、啊，在这个中国社会，他能够大行其道
1: ，这个原因是什么呢？我觉得一个很重要的原因啊，实际上是他们奔着一些地方政府的资源来的。为什么？其实你他跟很多机构的合影，跟一些论坛啊，或者跟一些大学校长的见面和领导人的见面，目的不是为了图上边，是为了图下边。下边有招商引资的任务，有大量的资源。
0: 不是，你比如说，真到掏钱的时候，谁是傻子？难道就能信了他？因为
1: 我见过这样的案例啊，就是他，你比如有的是，比如说跟中科院啊，这咱咱举例说明，对，或者跟清华，或者跟一些大机构达成了一个战略合作协议，其实什么都没有。他下面就说，这个有有这个地方帮我背书，我有一个很大的技术转让项目，你来做，我给你这个地方，不给那个政府。但是呢，你要给我一笔启动资金啊！我要在你的工业园区盖一个厂房，你就可以报项目。然后这个事儿抽完之后呢，如果你他骗的是个民营老板，这民营老板就得雇杀手去杀他，用自己钱呢。对。如果是一个地方政府的官员，他就得花钱把这个事儿给平了，就算了。哎，这个事儿就算了。这是最安全的、最方便的骗局。哦，所以。你会看到他会见到很多地方政府和中小企业论坛，就是这个老这个老柴这个假老柴去参加这种东西，但他实际上真正的去挣钱的项目，他不会报道出来的。哎呦，你说这玩意儿，这种人心理素质，我觉得也需要很好才行啊。我挺佩
0: 服这样的骗子，很牛的。而且是一个外国友人，到你这儿把你忽悠的一愣一愣的。
2: 外国骗子可多了。
0: 而你就碰见过我没错
1: 呀，被<笑>外国人骗嘛？<笑>对
2: ,对,对,对,对对对，你
0: 觉得他们的这个独门绝技有些什么呢
2: ？我觉得这个最基本的智商要非常非常的高，不但只有心理素质好，他智他真的是智商高呀
0: 。还是只要比你高就行？
2: <笑>也很烦呢、欸，人家要做很多的布局的，<笑>需要你、嗯、要知道，人家要讲。
1: 还要长得帅哈！奥利弗
2: 一点都不帅啊！<笑>我说你
1: ，<笑><笑>多说就往他身上引了。对对对,对,对,对,对
2: 我的意思就是，人家真的是要做一个一个这这个短线、中线、长线的布局才行啊！你看他，他也不是，就是不不是那样子就来的。对对对对造一个势。对
0: 。哎、欸，你就说咱们现在看人呢。呃呃，还是很重视这种包衣冠看人呐、啊，或者说是这个人的这个闲头啊。你像你现在老在北京，你你老公周围那些朋友都是非富即贵的，你你觉得你你见他们，你能辨认出他们的这种身份呐、啊，或者是呃财富啊、地位啊？你觉得你有这种观察的眼力劲吗？没有，你没有吧？我跟你说，有的交际花就有。就是有些这个这个女孩就跟我讲，她就是哎，我发现真不是。她说我一进一个包房，我马上就知道谁是老大
1: ，或者说谁是最有钱的。这是一种天赋。
2: 太大本事孟老师，猜猜
1: 我月薪多少钱
2: ？您还领月薪啊？我
1: 真领的，真领的。刚才漏说了两句，就是为什么这个像奥利弗这种能骗床？还有一个前提，那里边，就是新闻里边会有几个中国人会出现，那是托啊、哦、有托中国人是利用他一张白皮肤和他的这个假名头去做实际的操盘工作
2: 。那你那可能那个托他自己不知道，他可能真的是很崇拜，他可能以为的有的托
1: 知道，有的托不知道。<笑>对就有对,对，有的是被忽悠了当
0: 粉丝的。<笑><笑><笑>